0: Entonces nos damos cuenta de que podemos llenar ese espacio con generosidad, respeto, apoyo e imparcialidad o con ansiedad, rencor, ira y silencio. El modo en que recorremos ese espacio entre nosotros es decisivo. ¿Cómo podemos permanecer abiertos cuando algo nos hace sentir vulnerables? o tres veces al mes. También te van a servir un montón. Escríbeme a maitevalverde.yahoo.es. ¿Cómo están? Les doy la bienvenida. Vamos a hablar de lo que se necesita para que una relación sea saludable madura y que pueda durar tiempo. Entonces también en YouTube les doy la bienvenida y en Instagram y en el podcast. Entonces, miren, aquí se los aquí lo van a poder ver es sobre este libro que se llama Amor Verdadero, que he estado leyendo muchas cosas del libro. Entonces les voy a leer este capítulo que se llama Sortea el espacio intermedio. Sortea el espacio intermedio tiene que ver con cómo dar espacio para que nuestras relaciones cada quien tenga su espacio y haya aprecio y no esté esa parte que luego queremos que pues casi casi que las personas sean como nosotros y estén todo el tiempo como con nosotros. Entonces voy a leer mejor lo que dice Sharon Salzberg, porque ella tiene mucha sabiduría en el libro de amor verdadero. Capítulo 14 se llama el, el, el capítulo sortea el espacio intermedio. Sin duda, esta es una cita sin duda existen diferencias muy reales entre nosotros pero no son estas la que, las que nos separan, sino nuestra negativa a reconocerlas, de Audrey Lloyd. A comienzos de sus 20, Diana creía que la única forma en que encontraría a su alma gemela sería tener relaciones sexuales con parejas potenciales poco después de conocerlas y pasar luego con ellas cada minuto posible. A su parecer, el hombre en cuestión experimentaría una tan exquisita mezcla de cuerpo y alma que no querría apartarse de su lado nunca más. Entre comillas, quería que estuviéramos perfectamente sincronizados, que fuéramos una persona en dos cuerpos. Dice ahora, recuerdo incluso haberle dicho al amor de mi vida del momento que no sabía dónde terminaba yo y dónde empezaba él. Sobra decir que mis supuestas almas gemelas se aterraban de mi dependencia y salían huyendo. Tardé años en desentrañar mi carencia y descubrir que quería sanar mi solitaria niñez fusionándome con mis novios. ¿Alguien le suena conocido? Por fortuna aprendí que para ver y ser vista realmente por otro debe haber diferenciación y espacio entre ambos. Es imposible que seamos uno. En cada relación íntima hay tres elementos. Nosotros mismos, nuestro ser querido y el espacio entre ambos. Aunque ese espacio está lleno de posibilidades, puede convertirse en un campo de batalla o una inhóspita zona de exclusión aérea. ¿Cómo equilibramos privacidad e intimidad, protección y vulnerabilidad, temor y deseo? ¿Podemos amar sin poseer? Si somos heridos, traicionados, ¿podremos confiar de nuevo en el amor? La práctica de la atención nos brinda un camino para explorar ese espacio intermedio y descubrir formas seguras de sobrellevarlo. Cuando meditamos, tenemos la esperanza de crear espacio, ya sea mediante el hecho de alejarnos de nuestra parlanchina mente para adquirir perspectiva o de abrirnos al aprecio y la buena voluntad. Entonces nos damos cuenta de que podemos llenar ese espacio con generosidad, respeto, apoyo e imparcialidad o con ansiedad, rencor, ira y silencio. El modo en que recorremos ese espacio entre nosotros es decisivo. ¿Cómo podemos permanecer abiertos cuando algo nos hace sentir vulnerables? Los seres humanos sufrimos el problema del puercoespín, ya que tratamos de vivir con un cuerpo que combina un vientre suave y un lomo erizado de espinosas púas. El filósofo alemán Schopenhauer inventó esta metáfora para describir el dilema de las relaciones. En el frío del invierno sus puercoespines trataban de acurrucarse en busca de calor, pero cuando se acercaban demasiado se picaban entre sí de manera que guardaban prudente distancia hasta que les daba frío otra vez. La psicoterapeuta Débora Luebnitz investigó esta tensión en su libro Schopenhauer's Pork and Pins, <risas> Intimacy and its Dilemmas*. Entre comillas, las definiciones de amor, agresión, intimidad y privacidad varían enormemente, desde luego, según la cultura, momento histórico y clase social, escribió. Continúo con las comillas, sin hacer reclamos universales puede suponerse que las personas en el occidente contemporáneo vivimos sitiadas por el dilema del burco espín, es decir, lidiamos a diario para balancear privacidad y comunidad, interés por uno mismo y los demás, unión sexual y espacio propio. Cap subcapítulo, ¿cómo nos relacionamos? Si tendemos a ser ansiosos y controladores, es probable que queramos llenar el espacio intermedio con lo que creemos que mantendrá a los demás a nuestro lado. Intentaremos volvernos indispensables, resolveremos ser más útiles, sexys, perfectos, inteligentes, buenos, interesantes. Por supuesto que no solo seremos inauténticos, sino que a menudo nos equivocaremos sobre lo que el otro quiere en verdad de nosotros. Haremos suposiciones con base en nuestras necesidades y quizás infringamos la autonomía de la otra persona. Uno de los modos más terribles en que muchas personas, típicamente las mujeres, tratan de salvar la brecha entre ellas y el ser amado es desaparecer. Volver invisibles sus necesidades y deseos. Gina me habló del despertar que tuvo mientras se curaba de, del cáncer. Antes de ser el tipo de mujer que cuando se muere de calor en el coche, lo único que se atreve a decirle a su esposo es ¿no sientes calor, querido? También podemos tratar de eliminar el espacio intermedio fijándonos solo en nuestras propias necesidades. Otro alumno mío, Bill, dice haber liberado su corazón cuando dejó de ser el centro de la vida de su esposa. Esto ocurrió cuando ella le dijo que quería ausentarse tres meses del hogar para hacer un viaje con su hermana tras la muerte de su madre. La honesta respuesta de él fue, eso no me conviene, pero si es lo que necesitas, anda. La gratitud de ella le ayudó a ver que tomar en cuenta la diferencia de sus necesidades era una manera de fortalecer su amor. Como dijo una vez Eleanor Roosevelt, dar amor es educación en sí mismo. Repito la frase, dar amor es educación en sí mismo. Aprendemos sobre la marcha. Tanto para Bill como para Gina no fue hasta que reconocieron su ansioso deseo de fusionarse con el otro que pudieron crecer como individuos o con su pareja. Rainer María Rilke describió bellamente el espacio sagrado entre las personas en su libro Cartas a un joven poeta. Chequen qué bonito. El propósito del matrimonio no es engendrar una comunidad inmediata a fuerza de destruir todos los límites. Por el contrario, en un buen matrimonio, cada miembro de la pareja nombra al otro guardián de su soledad y es así como se muestran la mayor confianza posible. Esto genera una contiguidad maravillosa si ellos aciertan en amar lo que los, lo que los separa porque les brinda la posibilidad de verse siempre como un todo y ante un cielo inmenso. Límites movibles. Me voy a saltar esta parte y voy a pasar aquí. Claudia, veterana practicante de la meditación, chocó de frente con sus temores durante unas vacaciones en una isla del Caribe. Su hijo de nueve años de edad, Ansiaba recorrer un famoso sendero que serpenteaba en las alturas del bosque tropical junto al océano. La inquieta mente de Claudia se llenó de las preocupaciones sobre rocas, dentadas y escorpiones, lo que suscitó imágenes de tobillos fracturados, venenosas picaduras e insolación. No obstante, la ansiedad de su hijo le maravillaba y quería que él tuviera la aventura que tanto anhelaba, así que partieron. Voló por el camino como una pequeña cabra montés, me escribió sin caerse un instante pese a muchos a sus muchos tropiezos. Yo me rezagué, aunque a cada momento le recordaba a gritos que tuviera cuidado, que no se adelantara demasiado, que se fijara dónde ponía el pie y evitara avispas y telarañas. Esa no era una diversión para ella y se percató de que estaba al borde del pánico. Se dijo entonces lo que tantas veces les había dicho a sus ansiosas amigas. Respira, relájate, goza del goza el momento. Justo aquello que podía despertar su atención pese a que respiraba con demasiada dificultad para cambiar pronto de actitud. Tras respirar hondo un par de veces, recordó de lo profundo de mi ser, recordó esto, de lo profundo de mi ser surgió una voz que susurró en mi oído una enseñanza budista. Haz reposar la mente asustadiza en brazos de la bondad amorosa. Repito la frase budista, haz reposar la mente asustadiza en brazos de la bondad amorosa. Sí, desde luego puedo hacer eso, pensó. Comenzó por dirigirse en silencio, bondad amorosa, a sí misma. Una madre llena de amor, pero sacudida por el miedo. Y se dijo, que esté a salvo y protegida, murmuró, que esté en paz. Después le envió amor y deseos de bienestar a su hijo mientras avanzaba a trompicones por el sendero. Aparecieron unos excursionistas que iban colina arriba, parecían cansados, sudorosos y Claudia les dirigió deseos de buena voluntad. Cuando su hijo y ella se acercaban al final del sendero, estaba tanto contenta que deseó paz y tranquilidad a todo lo que los rodeaba, los árboles, las rocas y hasta las temibles y furtivas criaturas que por fortuna los habían importunado. <ríe> hasta amor le mandó a los escorpiones y a todo. Voy a hacer una pausa. Bueno, voy a mejor leer y leer. Sin proponer, solo Claudia se había abierto paso por todas las fases tradicionales de la meditación de la bondad amorosa. De ella a su hijo, a los extraños y a todos los seres con que se encontró sobre todo. Al arreglárselas para controlar, su miedo le concibió a su hijo el espacio que necesitaba para cumplir un sueño y florecer. Ese fue su, su regalo de amor. Esto es increíble, las diferencias es el vínculo, capítulo, un subcapítulo, perdón. La forma en que atravesamos el espacio entre nosotros cuando surge un conflicto tiene un, un efecto profundo en la salud y longevidad de nuestras relaciones. En las cuatro últimas décadas, los psicólogos John y Julie Gottman han estudiado a miles de parejas interesados en cómo discuten un problema y en sus interacciones diarias descubrieron que un par de indicadores centrados en lo que llaman seguridad emocional les permitían predecir con más del 90% de precisión si las parejas serían felices, se mantendrían unidas pero infelices o romperían después de varios años. Las parejas que reaccionaban a un conflicto con desdén, crítica a la defensiva o evasión iban en camino a la infelicidad. No solo sus palabras, también su cuerpo lo sugería cuando se registraban sus signos fisiológicos. Estos revelaban que ellos se hallaban en el modo de pelear o huir, incluso en momentos menos estresantes. Se medía su tensión física y resultaba que solían ignorar o interrumpir las solicitudes de atención de su pareja. Las parejas que permanecían unidas no estaban exentas de conflictos, pero adoptaban un método específico para abordarlos. Buscaban la manera de expresar claramente sus necesidades sin agredirse ni rebajarse. Cada miembro de la pareja daba por sentado que las intenciones del otro eran buenas, aun si sus, si sus acciones habían sido nocivas, y creaban un ambiente inofensivo mediante pequeños actos diarios de bondad, atención y generosidad. Candas me contó una historia maravillosa sobre el día en que su esposo y ella aceptaron por fin sus diferencias. Ella acababa de leer un ensayo del renombrado ma maestro tailandés Aya, Ayan Cha, en el que éste escribió, si quieres que un pollo sea un pato y un pato sea un pollo, sufrirás. Pensó en, sus más recientes, en su más reciente pelea con su esposo y la metáfora le acomodó. Así que la siguiente vez que apareció un conflicto, ella le dijo, creo que nuestro constante conflicto se debe a que te, tú eres un pato y yo un pollo y cada uno quiere cambiar al otro. Y agregó, eso nos agradó a ambos. Días después tuvimos una discusión a propósito de un salpullido suyo. Yo quería que fuera al médico y él se negaba, de modo que le dije, ¿por qué cada vez que quiero que hagas algo, tú quieres hacer lo contrario? Y él contestó, porque soy un pato. Desde entonces no hemos cesado de trabajar con esta imagen. En No Man is an Island, el monje trapense Thomas Merton afirmó, el principio del amor es la voluntad de permitir que quienes amamos sean cabalmente ellos mismos. La resolución de no deformarlos para que se ajusten a nuestra imagen. Es decir, debemos conocernos para saber dónde terminamos y dónde empieza la otra persona, así como desarrollar habilidades para salvar el espacio entre nosotros. De lo contrario, buscaremos la integridad por medios falsos que no nos honren a nosotros ni a quienes queremos. Okay. Y después hace una propuesta de práctica de ecuanimidad. Espero que les sirva para sus relaciones. Amor verdadero, el capítulo que dice el espacio ya, ya, ya lo perdí, pero les dije, ¿no? Es el 14. Sortea el espacio intermedio. Que sirva a muchos. Comparte si crees que puede servirle a alguien más. Gracias por escuchar. Gracias por compartir y me encantará saber de ti. Así que escríbeme en los comentarios y acuérdate estoy en todas las redes Maite Valverde de Loyola, está mi otro podcast que es Mentores con Maite, ahí también te espero y si quieres recibir mis mails de conciencia y toda la información que mando, escríbeme a cursosmaite@gmail.com.